0: こんばんは。第487回クレイティブライフポッドキャストシーズン4です。今日は2022年5月3日火曜日の深夜になります日付では4日水曜日の早朝ということでえー、photoshop サミット昨日から始まりまして、今日2日目 day2。まさに今やってるんですけれどもね、えー、見ながら作業をしたりということでまあ、新たな発見が多いですね。やっぱりさすがに。フォトショップだけのイベントですからで40もあるわけですかねセッションが非常にあの何でしょうね今までこれどうやってやるのかなってずっと保留にしてたものがねやっとわかったっていうのがいくつかありましたでこれねやっぱり無料ですよね今無料で見てますけれどもで48時間制限もちろん1日昨日の分はあと残り1日なんですね。48時間の制限あるけど全部無料で見れるっていうのは本当ありがたくてですねでですねその例えばアドビマックスは今でもアーカイブ見れるんですよねでねいつでも見れるということになるとこれどっかのねその調査を見たことがあるんですけれども結局ねほとんどの人は見ないんですよねあのいつでもアーカイブが見れる例えば、まあ、アドビマックスは400ぐらいのセッションがあってで300ぐらいは見れるんですかねもうちょっと少ないのかなで去年の分は見れると思うんですけどもいつでも見れるっていうふうになると見ないというねでそういう調査があるぐらいで,で時間制限があればいついつまでですよと視聴できる期間は何月何日までですっていうことであれば見るか見ないかっていう決断をしますよねそこ明確になるということなんです。ですから見ようと思ったけどああそうか見るの忘れちゃったっていうのがほとんどの人ですからそれを本でもそうですよね。本本を買っっっって読ももうととと思たたけれども結局1年経っちゃったとかね本のんどくと同じですで特に今時間を捻出するのがまあ大変で例えばネットフリックスでね映画2時間2時間かどうしようかなっていう感じですよね。だからまあ結局ねアーカイブ見放題といってもねなかなかそれをちゃんと見るっていう人は少ないわけですよねだからまあ48時間制限ってちょうどいいんじゃないかなというまあ今ねまさに昨日から見てますけれどもねで自分の興味のあるところしか見てませんのでね全部見てるわけではないのでしかもオンデマンドなんで飛ばし飛ばし見てますから。そういうことで考えるとねそんなに負担もないしまあこれ無料で見せてくれるのは本当ありがたいなということでまああと3日ありますけれどもね、えー、ちょっと見ていこうかと思います。今あのニュース過去のニュースをですね、えーとまあ、ポッドキャスト今まで話してきたことをちょっと改めてリストに、まあ、ポッドキャストのページがありますけれどもあそこのページもちょっとややさすがにあの長いページになってきたので、えー、ちょっと分けていくんですけれどもそれで参照記事を整理していたんですがやっぱりテッククランチのですね記事がなくなっちゃったのでこれ厳しいですねやっぱり結構リンクを参照していましたのでそのニュースサイトの記事が丸々なくなっちゃうっていうのは結構厳しいなと今ですからテッククランチの記事の URL をクリックすると US のサイトに飛ばされるんですねで、まあ、記事はもちろんないのでだから、まあ、エヴァノートにアーカイブしているものはエヴァノートの検索でエヴァノートから、えー、見れるんですけれどもそれやってない場合はインターネットアーカイブということですかねだからニュース記事っていうのは、まあ、URL 変わったりとか記事が削除されるっていうのは、まあ、あるので、まあ、エヴァノートに入れるわけですね。まあ、研究目的としてはアイバーノートに入れておくっていうのはよくやるんですけれども、まあ、それを忘れてるものがね結構あったりしてでそうなるともう困っちゃうということでね、まあ、なかなかねデジタルっていうのはもうそういうところ怖いですからねそのあたり、まあ、ちょっといろいろ対策を練っていかないといけないなと。えっ、ー、とですねオンラインスクールがなんか新しいオンラインスクールの情報が入ってきたんですが。えー、とアニトゥーンアカ,ア,アカデミアっていうオンラインスクールで、えー、ディズニー発祥のアニメーションを学べるアニトゥーンアカデミアオンラインスクールということで、えー、今月の下旬から生徒募集みたいな感じですねまあオンラインなんでねあのあっでも定員がありますね講師はですね現役のアニメーター結構ねすごい方々が講師になってていましてディズニーのですねディズニーアニメーションスタジオの小池洋平さん 3D アニメーターの方ですねそれからピクサーのアニメーションスタジオの 3D アニメーターである原島智之さんそれからソニーピクチャーズイメージワークスの 3D アニメーターのヨウ・ショアンさんマーザー・アニメーション・プラネットの 3D アニメーターの大江田聖也さんなどのですね現役のアニメーターの方が講師になっていて。でね、これただ、ね Maya、なんですね使うツールはです、ね、オートディスクの MAYA2020 以降ということなので、まあ、MAYA 以外の 3D ソフトでは学べないということだと、まあ、カリキュラムが、ね、MAYA になってると思うので,で授業料はです、ねえー、オンデマンドの学習プラス講師による添削、まあ、いろいろな指導を受けられるというものですね。で授業数が8週で7万円でで 79,800 円すからら、まあ、普通のスクールと同じぐらいですねそしてライブのズームを使ったライブの授業ですねこれが授業数が10週間で10万9800円ですねまあ普通の,あのスクールと同じぐらいだと思いますで定員が9人なので、まあ、確かにね20人とか30人じゃもう授業にならないと思うので、まあ、定員9人っていうのはねまあ、ちょうどいいのかなと思います。それでまあ回していくと思うんですよね。でオ,オンデマンド学習のみあのそのビデオだけ見て学習するっていう場合は 14,980 円ということでただどうですかねやっぱりこのアニトゥンアカデミアの場合は講師の方々がもうディズニーとかピクサーとかの方ですからねライブ事業じゃないですかやっぱり。メリット大きいといえばですねライブズームを使ったライブ授業のこの10万円の方で受けるのが一番いいんじゃないですかねオンデマンドのみだったらね Udemy と同じなのでそう考えたらまあこのスクールで得られるものとしてはやっぱりこの現役のね最前線でやってる方々から直接授業,授業を受けられるということが大きいかと思うんですよね。まあ、私ももうそろそろ学生になるのでねちょっと気になってはいるんですけどもでやっぱり映像クリエイターの可能性非常に期待していてまあ前にもお話しした通りなんですけどもストリーテリングと音楽と 3DCG アニメーションで、まあ、3分ぐらいの作品を毎週1本ですね YouTube でどんどん出していく。でそれは無国国籍でどの国ののの人が見てもも共感でできるようなものでっていう、ね、そういうやり方でまあ実はそうやってる人いるんですけどもねなかなかあの続かないつまり対策まあ対策ってことじゃないんですけどもすごい力を入れて作るので1本作ったらすごい休んじゃって2本目出ていいまあそれ2本目が出たらすごいぐらいの感じですね。3本4本って続かないんですよね息切れしていくということでだからあのチームでねやっぱりやるといいと思うんですね音楽の主とそれからまあ自分はストリートリングそしてアニメーションとで動画編集っていうのはねそういうことであのチームでやっていけばやってあのその続けていけられると思うので、まあ、こういったアニメーションをね学べるがたくさんありますのでねそういった意味でも可能性があるそんなに高くないお金で学べるユーデミーなんかはねもう頻繁にセールやっておりますからセールを使えばね2万円とか3万円のコースでもで 1,400 円とか高くても 2,500 円とかねそのぐらいで受けられるわけですから、まあ、どんどん活用してチャンスだと思うんですよね映像クリエイターこそチャンスかなと思っておりましてですね。えーまあ、こういったあのスクールが出てくるのはいいことだなと選択肢が増えますのでね朝日、はい、新聞のグローブプラスというメディアですね、えー、3日の記事で「機体先行メタバースリスクは滞在,に滞在20分収集できる行動データは200万」っていう記事ですね。これはメタバースをビジネスとして見ている方が主に企業ですね企業の方々のどこに目をつけているかというところにそのデータですね個人のデータの収集というところがあるとこのスタンフォード大学の2018年の調査ということでこの VR の空間で20分ほど過ごす過ごしてもらってでその目の動きとか手の位置とか歩き方、まあ、体の動きっていうところから、まあ、センシングで情報を収集してでそうすると200万以上のデータが集まっ,っていうのはそういうまあ調査が紹介されてるんですけども、まあ、例えばその目だけ見てもですねその目線の位置であるとか交際の色であるとかまばたきの回数とかね瞳孔の開き具合でそういうのを全部情報を取っていくんですね。そうすると、まあ、このスタンフォードの調査ではその心理状態今のですね疲れ具合とかね、えー、そういうこと全部とそこから得られると人物も特定できるという、まあ、調査結果ですよね。でこれはもう当然メタバースでその特にねヘッドセットとかつけるということになればそこからまあ情報を取るっていうのはね普通考えることで、まあ、メタがね開発中の今そのセンサー手首につけるセンサーもその運動神経細胞を識別するわけですよね。で、いろんな体の動きとかちょっとした顔のこう痙攣とかねそういう反応を全部収集してでその人が今何をしようとしてるかみたいなことをね推測するとかっていうことをまあやってるわけですよね。でそうやってまあメタの場合はまあフェイスブックですからね広告ビジネスにつなげていかないといけないので、まあ、当然そういうことはやってるということですよね。で今のウェブだと、まあ、今のウェブでもねそのフェイスブックグーグルアマゾンからさまざまな情報をねその、まあ、取られてるというか、まあ、提供してるわけですよね私たちはで特にフェイスブックの場合はもう高濃度の生活情報をですねフェイスブックに渡してるわけですでそれがまあ広告などに使われるわけですけれどもねで今のところはそのメリットの方がはるかに大きいのでたくさんの人が使,ってるわけ使い続けけてるわけですよねこれメリットの方が大きくないと使わないですからねだからまあ情報を提供するのは、まあ、多少の何か違和感あるけれどもそれ以上にフェイスブックのメリットが使うメリットが大きいということが続いてるわけですよね。だから最先端のサービスっていうのはその無料で使えるんであればその,その代わりにまあ、例えば日々の生活情報を渡すと特にフェイスブックはその友人知人とのつながりを網羅してますからね自分がもう完全に忘れてるような過去のつながりでさえもデータとして残ってるわけですからでこれに VR ヘッドセットとか VR グラスがインターフェースになってさらにえーそのーレベルの高い情報を取得するっていうのも普通にやる企業がやることなわけですでそれに対して、まあ、いろんな問題が出てくるよということで、まあ、先手を打っているところがあるわけですねで2017年に、えー、ニューロライツっていう、ねえーまあ、新しい概念が出てきてこれはです、ね、そのニューロテクノロジーがどんどん今進化しているわけですねでそれはすごい勢いで今伸びているんだけれどもその特に脳の,その活動をですね、えー、そういった新しいテクノロジーからまあ保護をするのを目的とした、まあ、新しい国際的な人権の法的枠組みがニューロライツで、まあ、コロンビア大学が主導してるんですけども、まあ、神経科学者の,その国際コミュニティみたいなところがですね、えー、こう推進しているニューロライツ・インシアチブっていうのがあります。でそこがまあ作っていますけれどもでまあ、このニューロテクノロジーのイノベーションを促進ということもやってるわけですねもちろんどんどん技術を進歩させていくと同時にそれをやるといろんな問題が出てくるので早めに手を打つということで人権を保護し倫理的な発展も確保するということもやってるわけですねニューロテクノロジー時代の新たな人権課題っていうのが出てくるからということで取り組んでると。これは、ね、確かにそうだなということがありますね。あのまあ、まだまだ先というイメージをもったれていでる方が多いと思うんですけれども例えば、えー、と2020年の9月の記事ですけれども日経クロスティックでですね出ていた記事わずか4年で理想実現の凄みイーロン・マスク氏の「の直結装置っていう、ねまあ、そういう記事ですけれども、まあ、イーロン・マスクがですね、えー、経営しているニューラリンクという、ね、スタートアップ、えー、これがまあこの, 2028年のあ2020年のです、ねえー、8月にですねこの脳に電極を直接埋め込む BMI のテクノロジーの進捗を、ね、報告したっていう記事ですね。BMI っていうのはブレイン・マシン・インターフェースってことですね。要するに脳に直接埋め込みますからね。で、これのすごいところは FDA からこの FDA っていうのはアメリカの食品医薬品局ですね。で、この FDA から重篤な疾患状況に対する効果的な治療診断の提供を目的としたブレイクスルーデバイシスプログラムという認定を受けているんですね。これ2020年の7月に受けてます。だからこれから臨床実験に向けて準備できるんですよね。で、じゃあ手術はどうするのかとその脳にねチップを埋め込むこれは、ね、ロボットがやるっていうことで、まあ、専用のアームロボットっていうのがあって、まあ皮膚切開、解凍手術全部このロボットが操作をまあ、自動化するっていうことで、ね、これ本当にできるのかなって気はするんだけどもまあもうすでにね動いてるしっていうことですよね。まあ当然あのイーロン・マスクのテスラね今まで成功させてきたテスラとかスペース X と比べてまあかなり時間はかかると思うんですよね。とにかくそのこの記事にも出てましたけれどもね。やっぱり動物愛護活動家からの攻撃が起こらないようにですね。あの配慮しないといけないことがたくさんあるんですよね。だから、まあこの記事を読んでいただければ、どういう工夫をしたかっていうのはわかると思うんですけどね。単に動物事件、どんどん進めていくっていう。それができればいいんだけど、まあいろいろそれをね、あのー、まあその障害があるわけですよね。だから、そういったところも考えないといけないしということ、非常に時間がかかると。でただまあこの記事の中にも書かれてますけどこのニュ,ーニューラリンクが設立してからですねたった4年で FDE からも認定受けちゃってあの次は臨床試験だということで準備を進めようとしてるっていうこのスピード感ねこれはすごいっていうのねことですよね。まあいろんなまあこれからやんなきゃいけないのはたくさんあるんだけれども、まあ、第一歩っていうことでね非常にまあ注目されてそのメタバースの長期的なビジネスとしてメタバースを長期的なビジネスとしてこのイノベーションを起こそうっていう企業ねそこのこれは投資家のコミュニティのを見れば分かるんですけれどもそういった未来を作ろうとしている企業が何どこに目をつけてるかっていうとこのニューロテクノロジーなんですよね。だから、えーまあ VR でどういう情報を取得するかっていうところそこからビジネスを起こすわけですねでそれをやるとでもいろんな問題が出てくるよっていうのはさっきのニューロライツなわけですよね問題化するレベルのニューロテクノロジーこれは間違いなく出てくるだろうということででまあその脳にねチップを埋め込むっていうのはいつになるか分かりませんけど少なくとも VR ヘッドセットとかね VR グラスをインターフェースにして情報を取ってくっていうのはあると思うんですよねエンターテイメント以外で企業に大きな利益をもたらすものの一つとしてニューロテクノロジーっていうのはあるのでまあ、そういったところの研究が今進んでるわけですよねまあ、いずれにしてもね、この分野はちょっとね目が離せないというかというのはその技術的にまだ先のね時間がかかることなんだけれどもその過程にいろんなヒントがあるんですよね。まあこの領域はその投資家のコミュニティのまのいろんなそのちょっと派手めの情報を含めてですね収集していく必要があるかなというふうに思っています。はいえー、経済産業省がですね2日今月2日にですねファッションの未来に関する報告書というのを公開しました。これはファッションの未来にに関すする報告書についいいててというページが公開されています経済産業省あこれちょっと読んでみますと経済産業省はファッションの領域において国内外において生じている数々の変化の兆候を捉えながら拡大する海外需要を獲得していくために必要な方策を検討するために2021年11月に有識者会議これからのファッションを考える研究会ファッション未来研究会を設置し議論を行いましたこの度議論の結果を報告書として取りまとめましたということでまあ、PDF が公開されました97ページありますでこのファッションの未来を描くための重要な事項ということで10個のキーワードに分かれていて集約されていますで45ページ目のですねこれは4つ目のキーワードになるんですが質量のないデジタルファッションっていうところにちょっと注目しましてまあ要するに質量のないデジタルファッションですから実際のものではないあくまでもネット上でのデジタルのファッションっていうことですけどねネット上ネット上のおしゃれっていうことですねでこれはもう中学生高校生も日常的にすでにやっていることですねツイイッタターとかインスタに日々の写真を投稿するときに自分の顔をこう肌をツヤツヤにしたり目を強調したり髪の毛がこうペタッとしてるときにね髪の毛をボリュームを調整したり着ている服のシワやホコリをね飛ばしたり全部デジタル処理で中学生も高校生もやってますこれあのツイッターとかでもねそういう写真が時々こう流れてきますもうね明らかにもう処理してるという写真ばかりです非常に綺麗になっていますね。でそれはもう中学生高校生が普通にやってることだしもうそういうことがデジタルファッションなんですよね。だからあの若い人がねその服はあんまり最近ねちょっと買ってないんだけどとでも今ある服でそのフィルターで白く飛ばしたり、ね、フォギー効果使ったりこのちょっと雰囲気出したりしてね。あの今あるるる服をいいいろろ変化させここととででうようなことを話してるわけですよねだからこれが要するにそのここで言っている、ねまあ、質量のないデジタルファッションというふうにこの報告書では表現していますけれどもでこの背景にはこれも何度もねこ,のここでお話ししてきたことにつながるんですけれどもこの現在物理的に流通している衣服の 1% をこのデジタルファッションに置き換えた場合っていう調査があってでそうすると年間で5兆リットルの程度の水と 3,500 万トン程度の CO2 排出量の削減が可能になるよっていうね、まあ、要するに服を着るなみたいな方に言うとね、まあ、デジタルでやってる、ね、そのいろんな服をというのは今ほら服を買ってもすぐ売っちゃうわけですよね。服買っっててて写真撮ってインスタに上げてその服はもうう売っちゃうみたいなねでそういうことをやるぐらいなんだけれどもこのデジタルファッションになるとねその服を買うことが必要なくなるのですでにね服をね変えるっていうのは今の,今の技術ではできないんだけれどもその今のアプリ中学生高校生が使ってるアプリでは服を取り替えるっていうところは、まあ、あるんだけどちょっとすごいあのダサくなっちゃうので。<笑>あんまりちゃんとしたものがないんですねだけど今着ている服を綺麗に見せるっていうのはあるんですよねそれもデジタルファッションですよねでこのまあ報告書にも書かれてますけど、えー、世界の CO2 排出の約 6% はファッション産業が起因しているとまあアパレルビジネスから排出される CO2 の9割以上はそのものづくりの工程で排出されるとまあそれは当然だと思うんですけれどもだから前にあのゾゾのねあの取り組みもあのバーチャルヒューマンのを使ったあの取り組みですね KDDI もそうですけれども、まあ、そういうことにつながるわけですけれどもですからまあこのデジタルファッションもう,うまくねその若,若い人たちがのめり込むようなトレンドでありかつこういったその、まあ、環境問題に多少なりともねあのいい結果を出せるようなそういう、まあ、社会貢献的なね部分も含みつつなんかそういうことができればねいいかなというふうに思います、まあ、そういう意味でねこの報告書の部分部分でちょっとヒントを得られたかなという気がしますね、まあ、96ページありますけども参考になるデータがね結構たくさん入っているので是非、えー、この PDF をねダウンロードしてみてくださいあのポッドキャストのページにリンクを貼っておきますはいえーとですね今月はもう超過密と言いますか、えー、ちょっとね私の仕事が結構変わってしまったこと、まあ、表向きには全然変わってないように見せているわけですがもう非常に変わっておりましてしかも学生にもなるみたいなちょっと臨時のいろんな出来事が重なり重なってですね選考トライアルがちょっと遅れに遅れておりましてただねこれ講座を開始する前にはやらないといけないのでえ一応ですね5月の今月の9日高校生のためのグラフィックデザインの選考トライアルそしてえちょっとあとになりますが今月の31日え高校生のための動画制作の選考トライアルそして6月の6日高校生のためのウェブデザイン選考トライアルと講座が開始する数日前ぐらいにそれぞれ選考トライアルをやる予定になっています多分これ以降もずれないと思いますこれ以降ずれたらもう講座始まってしまいますのでということですでにねあの視聴できるあのパスワードなどをお持ちの方はですねあのこの日またお知らせしますけれどもあの視聴できると思いますのでぜひ活用していただければと思いますはいえー、と今週の土曜日、えー、5月7日、えー、午前10時からですね、えー、アドビーイラストレーターのライブ「いられで自由曲線」「三次ベジェ」と「軽曲線」を完全習得しようという初心者向けのイラストレーターのライブです。でこれはあの高校講座の中にアドビーイラストレーターの学習を学習するですね講座がしないので全くないので、えー、ないんだけど今回そのグラフィックデザインという枠組みの中にフォトショップが入る形になったので、イラストレーター、グラフィックデザインだからイラストレーターもちょっと使うんですよね。でそういうことで、イラストレーター講座がないのにイラストレーターを使わないといけないということで、じゃあこの連休中にやりましょうということになったわけです。で、それの、まあ、一番難しい部分は自由曲線なので、それをライブでやりますという内容になっています。まあ、ぜひ、あの、参加者募集しておりますので、お知らせください。そして、えー、今月の28日、えー、午前9時からですね、えー、第5回 3DCG Photoshop AI 勉強会、シネマティックグラフィックノベルを作っていく第1回目になります。そして、えー、その同じ日の、えー、この 3DCG 勉強会が10時までですね、今度10時から第25回 Photoshop ライブがありますということで、こちらは告知を出しますので、参加できる方はぜひご連絡くださいそれではまた明日